0: dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass die Aktie vielleicht irgendwann den Turnaround schafft und dass sie dann einfach ein sehr wichtiger Player sein werden, vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch aufbereitet, beziehungsweise ganz viele Themen, denn wir haben uns gedacht, komm, wir möchten mal eine Q&A-Podcast-Folge machen, wo ihr uns auf Instagram Fragen stellen konntet, die wir heute auch hier im Podcast bearbeiten. Sevi, dann würde ich doch gleich mal sagen, starten wir direkt rein in die Podcast-Episode mit der ersten Frage von einem unserer Zuhörer und zwar, welche Branche findet ihr aktuell am unbeachtetsten? Also welche Branche wird aktuell von der Börse, den Privatanlegern und Magazinen am wenigsten betrachtet? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine super spannende
0: Frage für den Einstieg, glaube ich. Ähm ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so einfach zu beachten oder zu, äh, zu beantworten, weil man ja, man müsste ja quasi immer alles im Blick haben, wer worüber berichtet oder so. Aber ich glaube, was man definitiv ausschließen kann, was es nicht ist, was definitiv nicht unbeachtet ist, derzeit ist das ganze Thema rund um KI, Technologie etc. Also ich glaube, die fliegt schon mal raus. Ich habe so ein bisschen nachgedacht ähm, und ich bin so auf zwei Dinge gekommen. Also was finde ich derzeit einfach kaum, beachtet wird, vielleicht auch zu Recht beachtet wird, weil es einfach langweilig ist, ist das ganze Thema Lebensmittelbranche. Ich glaube, da sind wir beide große Fans davon und das ist für mich so ein Thema, das ist einfach ein No-Brainer, den es auch, egal ob ich sich jetzt KI in welchen Bereichen durchsetzt, die braucht man einfach, die braucht man auch noch in 10 Jahren, die braucht man auch noch in 50 Jahren, die braucht man auch noch in 100 Jahren und hier, glaube ich, wird gerade gar kein Augenmerk drauf gelegt, ich würde deswegen jetzt nicht sagen, wenn man sich mal die großen Lebensmittelunternehmen anschaut, dass die jetzt extrem günstig bewertet sind. Aber ich glaube, ähm, vielleicht, wenn weiterhin diese KI, ja, dieses KI-Spiel weitergetrieben wird, vielleicht findet man dann irgendwann mal in der näheren Vergangenheit so den einen oder anderen Schnapper. Denn ich glaube, und sowas wird ja auch immer vergessen, klar KI, ähm, oder ja, ich sage jetzt einfach ki da profitieren natürlich viele Technologieunternehmen davon. Da profitiert vielleicht Nvidia davon, Apple oder was auch immer. Aber man vergisst, glaube ich, auch schnell, dass ganz, ganz viele andere Branchen oder fast alle Branchen davon in, äh, profitieren werden. Vielleicht im Lebensmittelunternehmen bei, bei dem Prozess zur Zubereitung von Lebensmitteln. Vielleicht Lebensmittelmärkte später mal, dass man viel, viel weniger Lebensmittel wegschmeißen muss und dadurch viel geringere Kosten hat und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Bereich, den ich ähm, super interessant finde, der einfach sehr, sehr wenig beachtet wird. Und anderes Thema noch, das glaube ich auch, das ist vielleicht ein bisschen riskanter, aber ich würde noch die Kryptobranche mit reinnehmen, weil das ist natürlich ein ganz klassisches Thema. Wenn es schlecht läuft, schaut fast keiner drauf. Wenn es gut läuft, dann schaut jeder drauf und dann möchte jeder mit dabei sein. Das ist ein Bereich, wo man vielleicht als etwas mutigerer Anleger, als natürlich auch sehr informierter Anleger, mit vielleicht eben ja so, einen, so eine Möglichkeit, wirklich gute Rendite mitzunehmen, aber natürlich auch mit dem, mit dem Risiko, wenn es gar nichts wird in die Richtung, wie auch immer, ähm, Geld zu verlieren, aber ich glaube, da liegt derzeit sehr, sehr wenig Fokus drauf, rund um das Thema Bitcoin beispielsweise. Ähm,
1: das wären jetzt zwei, zwei so Sachen, die mir hier eingefallen wären. Ja, wie auf jeden Fall spannender Punkt jetzt mit Kryptowährungen, den habe ich mir gar nicht hier notiert, aber ähm, sehe ich auch ein bisschen so wie du, ähm, dass gerade sehr viel Aufmerksamkeit in Sachen ähm, Kryptowährungen jetzt gerade raus aus dem Markt ist und ich sag mal so, es gibt ja auch auf Coinbase mittlerweile äh, die Möglichkeit, Sparpläne auf Kryptowährungen zu machen, beispielsweise, dass man sagt, ey komm, ähm, 50 Euro monatlich gehen in Bitcoin rein, das könnte sich eventuell lohnen, man weiß es letzten Endes nicht, ob es sich jetzt langfristig durchsetzt, aber wir wissen alle, dass der Bitcoin ähm, viel weiter unten steht, als es vor noch eineinhalb Jahren der Fall war. Ähm, wir sind uns auf jeden fall auch noch einig dass ähm, in Sachen ki künstliche intelligenz ähm, hier auf jeden fall keine unterbewertung ähm, stattfindet überall wird gerade ähm, davon berichtet und es sind gerade schon sehr viele informationen in die ähm, aktienkurse mit eingepreist deswegen halten wir uns auch hier etwas fern äh, von den ganzen künstlichen intelligenz ähm, aktien ich muss auch ehrlich gesagt jetzt zugestehen hier in dem podcast ich habe jetzt diese woche meine adobe aktien verkauft die sind nämlich so in gut gelaufen, also seit Kauf oder seitdem wir eigentlich unsere Aktienanalyse gemacht haben, die war vor drei vier Monaten ist die Aktie um 60 Prozent gestiegen und ich dachte mir auch so, ey komm innerhalb von diesem Zeitraum werden jetzt kaum die ähm, Zahlen von Adobe auch um 60 Prozent innerer Wert gestiegen sein und äh, Adobe da konnte man jetzt zum Glück noch äh, den Hype ein bisschen mitnehmen um die künstliche Intelligenz bei der ganzen Fotobearbeitung und jetzt auch wie sie gestern vorgestern die Quartalszahlen bekannt gegeben haben ähm, kam natürlich auch wieder das Thema künstliche Intelligenz auf und ich denke auch langfristig wird Adobe gut aufgestellt sein, aber ich dachte mir, hey, aktuell KGV von weit über 30 bis 40, das ist einfach keine faire Bewertung mehr. Ähm, schön, dass ich mit dabei war. Es ist meine Schnellschiff-Dickschiff-Strategie ähm, und ich kann jetzt einfach mein Geld wieder in einen ähm, dicken Dividenden-ETF umparken und habe damit eine gute Rendite mitgenommen. Also ähm, letzten Endes ähm, bin ich hier jetzt mal rausgegangen, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass man unbedingt die Aktie verkaufen müsste, für meine Strategie ist es jetzt auf jeden Fall aufgegangen und wo ich vielleicht noch ähm, ein, zwei Branchen ähm, notiert habe, wo vielleicht eine leichte Unterbewertung sein könnte beziehungsweise bei der einen Branche muss ich sagen, ist eigentlich immer so ein bisschen eine Unterbewertung da oder die wird eigentlich immer ein bisschen ähm, vernachläss äh, vernachlässigt und das ist die Tabakindustrie, ähm, auch wenn man sich mal die einzelnen Unternehmen anschaut, beispielsweise Altria, das KGV ist weit unter 10 und die Dividendenrendite beträgt 9% oder auch Imperial Brands, das KGV ist sogar unter 7 und die Dividendenrendite beträgt 8%. Und wenn man mal ein bisschen zusammenrechnet bei der Dividendenrendite zum Vergleich zum Investment, ich glaube, das müsste dann nur acht Jahre circa dauern, dann hat man sein Investment anhand von der Dividende schon wieder raus und der Rest ist dann letzten Endes Bonus. Und ich... Weiß nicht, wie es um die Zukunft von ähm, Zigaretten etc. aussieht, also keine Ahnung, wie es in 50, 60 Jahren aussieht, aber ich denke, in den nächsten ähm, 10 bis 20 Jahren wird es auf jeden Fall immer noch Zigaretten geben oder natürlich auch die ganzen Alternativen und deswegen könnte man vielleicht auch hier mal ein Auge drauf werfen, also wenn man jetzt ja, in die Richtung investieren möchte, genau. So viel zu der ersten Frage. Sebi, gehen wir doch mal zur nächsten Frage. Wie hoch ist dein Anteil an ETS in deinem Depot? Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich tatsächlich übersehen, wie ich die
0: Fragen angeschaut habe. Deswegen kann ich es jetzt gerade gar nicht äh, mit einer konkreten, ganz richtigen Prozentzahl sagen. Da müsste ich erstmal jetzt noch nachrechnen. Aber ich meine, es müssten so circa ganz grob geschätzt so zwischen 35 und 50 Prozent sein, würde ich sagen. Vielleicht wird es den einen oder anderen überraschen, dass es doch so wenig ist, in Anführungszeichen, weil wir immer sagen, oder weil ich zumindest auch immer sage, dass der größte Anteil von meinem Geld in ETF steckt und auch langfristig in ETF stecken soll, hat den Hintergrund, dass ich nach wie vor, obwohl ich Einzelkäufe bei Aktien tätige oder auch bei ETFs tätige, trotzdem monatlich Sparpläne auf ETFs weiterlaufen und dass sich dieser Anteil dadurch immer weiter erhöht. Das heißt, bei mir ist schon quasi in diesen Anteil mit reingerechnet, dass der Anteil dann vielleicht in ja in einem Jahr oder in anderthalb Jahren bei 60% Prozent liegt, dann vielleicht in zwei Jahren bei 65, in drei Jahren dann bei 70% Prozent liegt und so weiter. Also, dass sich dieser Anteil immer weiter stetig erhöht. Dann wird er vielleicht mal wieder so ein bisschen reduziert, weil ich zum Beispiel eine Einzelaktie wie neulich dazu dazukaufe. Ähm, aber eben langfristig baut sich dieser Anteil an ETFs immer weiter aus und ich würde jetzt mal sagen, gerade eben liegt er eben so ganz grob bei 40%, steigt aber wirklich für Monat von Monat weiter meistens, weil wirklich jeden Monat wieder neues Geld in diese ETFs fließt. Wie sieht es bei dir aus, René?
1: Ja, ich weiß jetzt auch keine konkrete Zahl, aber bei mir müsste es mittlerweile knapp über 50% betragen. Also letztes Jahr sah es noch ein bisschen anders aus. Da war ich, glaube ich, bei knapp ähm, 30% ETF-Anteil, aber ich habe ja immer wieder gesagt, so ey, ich möchte auch meinen ETF-Anteil erhöhen. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt zukünftig aussehen wird. Ich bin auf jeden Fall jetzt aktuell sehr zufrieden damit, dass es 50% ETF sind und 50% Einzelaktien. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ETF-Anteil noch mal ein bisschen dazu gewinnen wird, aber aber dennoch werde ich auch immer Einzelaktien halten, weil es gibt ja dennoch immer noch Qualitätsaktien und ich möchte trotzdem auch selbst direkt in Unternehmen drinnen sein und nicht eine leichte Zwischenhand mit beispielsweise BlackRock ähm, haben und deswegen ähm, bin ich da beidseitig ähm, sehr diversifiziert aufgestellt. Okay, alles klar, dann
0: ähm, Thema Einzelaktien. Ich glaube, die nächste Frage können wir wahrscheinlich ziemlich schnell beantworten. Ich könnte mir vorstellen, da haben wir die Selbe Antwort nämlich darauf, und zwar, welche Aktie würdet ihr nehmen, wenn ihr nur in eine investieren dürftet? Bei mir ganz klar Berkshire Hathaway. Sevi, wie sieht's bei dir aus? Ich schließe mich da an. Ich glaube, dazu gibt es auch gar nicht groß viel zu sagen. ist wie ein eigener ETF, hat über die letzten Jahrzehnte bewiesen, was es für eine bombenstarke Aktie ist. Ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber ich glaube in diesem Fall wirklich eine
1: der besten Antworten, die man einfach geben kann. Alright, dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage und zwar, reinvestiert ihr eure Dividenden immer oder gönnt ihr euch mal was? Sevi, wie sieht's da bei dir aus? Tatsächlich reinvestiere ich die meisten Dividenden,
0: aber ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Das war so das erste Mal, dass ich so eine größere Summe an Dividenden quasi angespart hatte und davon habe ich mir tatsächlich, ja, wenn man so will, in übertragenen Sinne einen Urlaub geleistet. Und zwar bin ich dafür ein paar Tage nach Amsterdam gefahren und habe das Airbnb in Amsterdam wenn man so will, mit den Dividenden bezahlt. Und das war für mich einfach so, ein, ja, wie so ein Meilenstein, der mich unglaublich glücklich gemacht hat und der mir auch das erste Mal so gezeigt hat, was möglich ist, wenn man einfach nur mal ein paar Jahre mit dabei bleibt und auch, ähm, ja, auf irgendwas hinarbeitet. Auch wenn man vielleicht am Anfang nur paar Cent Dividende bekommt, dann sind es paar Euro, dann vielleicht paar zehn Euro. Das baut sich einfach nach und nach auf. Und ähm, vielleicht, wieso ich noch gesagt habe, im übertragenen Sinne, also ich habe es nicht so gemacht, dass ich, das Geld von meinem Verrechnungskonto dann auf mein Sparkassenkonto überwiesen habe und davon dann das Airbnb gezahlt habe, sondern ich habe das Airbnb quasi bezahlt mit dem Wissen, okay, ich nehme das Geld jetzt, weil ich es auf meinem Verrechnungskonto sowieso noch liegen habe. Genau deswegen eben, wie ich gesagt habe, so im übertragenen Sinne. Und es war aber einfach, wie ich auch schon gesagt habe, es war wie so ein, ja, wie so ein Meilenstein, der mich unglaublich glücklich gemacht hat, dass das überhaupt möglich war. Und deswegen würde ich die Frage so beantworten, ja, ich habe mir definitiv auch schon mal in der Vergangenheit was davon gegönnt und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht verwerflich und kann, glaube ich, auch jeder machen, weil es einfach unfassbar motiviert, auch weiterhin am Ball zu bleiben und weiterhin bereit zu sein, vielleicht auch einen größeren Anteil von seinem Geld zu investieren ähm, und vielleicht dafür in der Gegenwart auf was zu verzichten, um dann eben im Nachhinein wieder mehr Dividenden zurückzubekommen.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch total legitim. Ich meine, wenn man ja eh schon in Dividendenaktien oder in Ausschüttende ETS investiert, dann weiß man natürlich auch, hey, ich bekomme hier meinen Cashflow. Genauso wie Leute auch ähm, vielleicht in Wohnungen investieren, damit sie natürlich auch ihre Mieterträge bekommen. So ist es natürlich auch vollkommen okay, ähm, die Dividenden dann ähm, für den Lebensunterhalt oder für weitere Ausgaben, wie zum Beispiel Urlaube zu verwenden. Also bei mir ist es so wie bei dir, Sebi, ich würde mal sagen, sehr indirekt. Wenn ich dann mal wieder eine schöne Dividende bekomme oder sich eine schöne Dividende über die letzten Monate angesammelt habe, dann denke ich mir auch so, hey, cool, für das Geld könnte ich beispielsweise beispielsweise jetzt in den Urlaub fahren, aber dann nehme ich letzten Endes nicht das Geld, was bei mir auf dem Broker ist, sondern was ich durch meine anderen Einkommensquellen bzw. von den Gehältern habe und fahre dafür vielleicht ein oder zweimal mehr dieses Jahr dann auch in den Urlaub und ich merke es auch, ähm, zum Beispiel dieses Jahr war ich jetzt auch mal wieder ein, zweimal mehr unterwegs als letztes Jahr ohne dass ich direkt an meine Dividenden rangegangen bin. Aber langfristig ist natürlich auch das Ziel, dass man sagt, hey, vielleicht kann man dann irgendwann mal in 20, 30 Jahren schon teilweise von den Dividenden leben. Und dann ist natürlich ähm, völlig okay, dass man dann ähm, direkt ähm, ja, die Dividenden angreift, solange man nicht vielleicht seine Aktienpositionen dafür auflöst.
0: Yes, klingt auf jeden Fall gut und sehe ich, wie gesagt, absolut genauso. Dann, René, wieder eine Frage, die man wahrscheinlich äh, relativ schnell beantworten kann und zwar, wie lange investiert ihr schon?
1: Ich glaube, angefangen hat es 2017 oder 2018. Tebi, wie sah es bei dir aus? Ich war auf jeden Fall ein bisschen früher als du, glaube ich, dran.
0: Ja, du warst äh, ein bisschen früher dran als ich und hast mich dann eben belehrt im Laufe der Zeit äh, etwas später, sodass ich dann auch zum Investieren gekommen bin. Ich meine auch, es müssten bei mir so ungefähr sieben Jahre sein, sechseinhalb, sieben Jahre meine ich, ich bin jetzt 26, es müsste so mit 19 gewesen sein, ich, ich, ich kann es auch nicht mehr 100% sagen, aber irgend sowas um den Dreh, ähm, genauso ich würde jetzt mal so grob
1: sagen, sechs, sieben Jahre müssen es bei mir sein. Und deine erste Akte war Alibaba damals, richtig?
0: Genau, dann können wir die Frage auch gleich noch aufgreifen, weil das hat auch jemand gefragt, eure erste Einzelaktie und Zeitpunkt des Kaufs und Performance seitdem. Also ich habe das Investieren eben nicht angefangen mit Alibaba, sondern das Investieren habe ich angefangen mit Dekaforce bei der Sparkasse, beziehungsweise dazu muss man ja sagen, da habe ich schon investiert und du hast mich dann eben belehrt, dass ich nicht in diese Dekaforce investieren sollte. Also ich war so ganz klassisch der force sparer bei der Sparkasse eben. Und die erste Einzelaktie war dann tatsächlich Alibaba, ähm, und es wurde ja gefragt, ähm, Zeitpunkt des Kaufs und Performance, Zeitpunkt kann ich auch wirklich nicht mehr ganz genau sagen, das müsste dann eben auch so vor sechs bis fünf Jahren gewesen sein, sowas um den Dreh und ich weiß noch, ich habe damals 1000 Euro investiert, mhm. ähm, die Aktie hat sich auch ziemlich gut entwickelt, das war so das erste, sag ich mal, auch gut angesparte Geld von meinem dualen Studium damals, ähm, hat sich dann schnell mit 100% entwickelt, dass ich bei 2000 Euro stand, Hat mich natürlich super gefreut, ähm, aber die ganzen China-Aktien haben natürlich dann wieder nachgelassen. Und dann habe ich die Aktie vor, ich weiß es gar nicht, ich, das mit der Zeit ist immer so schwer einzuschätzen, aber so vor zwei Jahren oder so wieder abgestoßen, weil ich einfach gesagt habe, okay, damals hatte ich eigentlich noch gar keine Ahnung, was das Investieren angeht. Ich hatte gar keine Ahnung über China und alles drum und dran. Und ich mittlerweile habe ich gesagt, okay, diesen Bereich möchte ich mit Einzelaktien nicht mehr im Depot haben. Deswegen habe ich die Aktie auch eben wieder verkauft. Und eben mein Kaufgrund war damals eben in mich auch gar nicht unbedingt, ja, Gut begründet, sage ich mal, sondern das war dann in einer der ersten Vorlesungen, ähm, die ich an der Uni hatte, in dem eben Professor Alibaba vorgestellt hat das Unternehmen und ich kannte das Unternehmen gar nicht und er hat vorgestellt, wie Alibaba eben damals schon künstliche Intelligenz einsetzt im Lager, um alles effizienter zu machen etc. und das fand ich einfach so cool. Dass ich mir eben dachte, okay, ich kaufe mir als erste Aktie einfach Alibaba-Aktien, was jetzt auch nicht ganz so gewöhnlich ist, was sich eben auch erstmal ganz gut entwickelt hat, aber dann eben wieder auch sehr, sehr zurückgekommen ist, die Aktie. Ich habe sie deswegen derzeit nicht
1: mehr im Depot. Ähm, ja, Sibi, ähm, du hast jetzt gerade ähm, zwei ähm, interessante Stichpunkte genannt, einmal KI und einmal China. Wenn wir nochmal zur ersten Frage zurückgehen, welche Branchen ähm, oder welche Sektoren gerade etwas ungeachtet von der Börse sind, würde ich trotzdem auch noch ähm, China mit reinwerfen. Ich habe gerade auch noch ein sehr spannendes Buch über AI, also ähm, künstliche Intelligenz, durchgelesen und der Autor ist der ex ähm, Google-China-CEO und er hat wirklich sehr stark von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ähm, geschwärmt, was da, also wie, wie fortschrittlich da letzten Endes China ist, auch im Vergleich zu Amerika und deswegen kann ich mir echt vorstellen, dass ähm, China über die nächsten fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall noch echt spannend werden kann. Man muss natürlich auch mit den Risiken leben können, wenn man in China investiert, aber aktuell, man sieht, die Kurse sind schon sehr weit eingebrochen, das heißt, es sind schon sehr schlechte Zeiten mit eingebrochen. Preist, aber ich denke, langfristig könnte es sich in China auch gut auszahlen und ähm, dann ganz kurz auch noch zu meiner Antwort, was meine erste Aktie war, die war damals Snapchat, ich weiß nicht, ob ihr noch äh, Snapchat äh, auf eurem Handy habt, ähm, die Social Media App, damals auch ähm, komplett ohne Wissen reingegangen, ich habe nur den Chart gesehen und habe gesehen, ey, die Aktie fällt, das heißt, er muss ja auch wieder steigen und ja, letzten Endes habe ich hier ein bisschen Geld verbrannt, ich glaube, das waren damals ähm, knapp 1000 Euro, die, die ich investiert habe und ich habe sie, glaube ich, mit einem 20 bis 30 Prozent äh, Verlust verkauft, weil wie ich danach verstanden habe, wie man Aktien bewertet, habe ich gesehen, ey, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, da rein zu investieren und ich war selbst kein äh, Snapchat-Nutzer, äh, deswegen ähm, ja, bin ich hier ein bisschen auf die Schnauze gefallen, aber gut, äh, so ist es eben, deswegen investieren wir ja jetzt umso erfolgreicher und ähm, genau, so viel auf jeden Fall dazu.
0: Vielleicht, um da auch nochmal einzuhaken, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was, was uns ja auch, irgendwo würde ich schon sagen, so ein bisschen antreibt oder was auch so ein bisschen unsere Passion ist oder was wir auch eben mitgeben wollen, weil wenn man sich vorstellt, okay, wir hätten uns damals schon mehr informiert, man muss ja auch dazu sagen, klar, vor, also ist jetzt nicht so lange her, sechs, sieben Jahre, aber trotzdem gab es jetzt noch nicht so krass das Angebot mit YouTube, Podcasts, Instagram und so. Klar, da ist mittlerweile auch viel Müll mit dabei und vieles doppelt sich vielleicht, aber man kommt eigentlich gar nicht mehr um die Informationen drumherum und das war vor sieben Jahren, würde ich sagen, noch nicht so, da gab es dann vielleicht Aktien mit Kopf auf YouTube und Finanzfluss, aber dann wurde es schon wirklich mau danach. Ähm, und wenn ich jetzt eben mich vielleicht damals noch mehr hätte informieren können und dann eben diese 1000 Euro damals nicht in Alibaba gesteckt hätte, ähm, wo ich dann kurzfristig dachte, okay, ich bin der geilste Investor aller Zeiten, aber im Endeffekt war es dann trotzdem nichts, ähm, sondern diese 1000 Euro einfach damals schon verstanden hätte, okay, das Beste wäre jetzt eigentlich in den ETF, klar, die Informationen gab es damals auch schon, aber jetzt noch nicht so eindringlich wie heutzutage, würde ich sagen, ähm, ja, wenn ich diese 1.000 Euro damals einfach so stumpf da rein investiert hätte, dann würde ich, glaube ich, jetzt schon mal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben, weil sich diese 1.000 Euro einfach auch schon mal sehr, sehr gut entwickelt hätten. Also ähm, das ist ja was, was wir, glaube ich, auch immer gut oder gerne mit auf den Weg geben würden oder möchten und ja auch machen, dass man einfach startet, zum Beispiel indem man in ETFs investiert und einfach damit ähm, sich ein gutes Standbein aufbauen kann und dann einfach weiterschauen kann. Und apropos aufbauen, was für eine Überleitung, damit gehe ich gleich zur nächsten Frage, René. Und zwar hat auch jemand gefragt, die beste Strategie, um ein Dividendendepot aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, weil wir beide ja auch äh, sehr gerne äh, Dividenden erhalten und sehr gerne auch in Dividendenaktien investieren. Ähm, ich sag mal so, die eine beste Strategie gibt es nicht, aber wir können ja gerne mal erzählen, wie wir es machen würden. Um, und ich muss auch gleich mal feststellen, Dividende bedeutet auf jeden Fall für mich planbarer Cashflow und das sind nicht nur Aktien, sondern können auch ausschüttende ETFs sein und eben für Leute, die keine große Lust haben, einzelne Unternehmen zu analysieren, rate ich ganz einfach breit gestreute ETFs, die ausschüttend sind, beispielsweise in den ausschüttenden MSCI World oder FTSE All World, um nicht zu vergessen den Vanguard High Dividend ETF mit einer Dividendenrendite von aktuell knapp 3,7%. Prozent. So kann man sich auf jeden Fall auch sehr einfach ein Dividendendepot aufbauen. Heißt aber nicht, dass es ein Entweder-Oder-Spiel ist, weil ich meine, man kann einerseits Dividendenaktien, aber auch einen ausschüttenden ETF oder mehrere ausschüttende ETFs im Portfolio haben. Und wenn wir jetzt zu Dividendenaktien gehen, bei Dividendenaktien würde ich mir erstmal eine Liste mit allen Dividendenaristokraten und Königen aus dem Internet ziehen, um mir einen ersten Überblick zu verschaffen, welche Unternehmen ich da alles kenne und von welchen Unternehmen ich selbst Produkte konsumiere. Also grob würde ich sagen, einen ausschüttenden ETF plus 10 Dividendenaktien, die Aristokraten oder Könige sind und man ist schon sehr, sehr gut aufgebaut für ein dividenden -Depot. Sebi, äh, wie sieht es da bei dir aus? Ähm, ist auf jeden Fall eine spannende
0: Herangehensweise bei dir. Ich glaube, ich würde tatsächlich, wenn ich ein Dividendendepot aufbauen möchte, erstmal das Wort Dividenden weglassen und erstmal mir, ähm, also ganz am Anfang überlegen, okay, was möchte ich im Depot haben? Welche Branchen möchte ich im Depot haben? Wie viele Positionen möchte ich im Depot haben? Und was möchte ich mit dem Depot erreichen? Klar, ich möchte anscheinend einen passiven Cashflow. Dann kann ich eben zum nächsten Schritt gehen und schauen, okay, was für Dividendenunternehmen gibt es denn in diesen jeweiligen Branchen? Also ich würde nicht von Anfang an herangehen und sagen, okay, ich will unbedingt Dividenden und dann suche ich mir jetzt eben vier Dividendenaktien, zum Beispiel, wir haben vorher über die Tabakbranche gesprochen, heraus, weil ich sage, okay, Tabakbranche hat die höchste Dividendenrendite. Also davon würde ich mich schauen, dass ich mich dann nicht verleiten lasse, nur nach der höchsten Dividende zu gehen, sondern dass ich viel, viel mehr darauf schaue, okay, welche Unternehmen haben trotzdem gute Geschäftsmodelle, welche Unternehmen haben nachhaltige Dividenden, welche Unternehmen können die Dividenden steigern und dass diese Dividendenrendite die ja vielleicht ähm, oder was oft verführerisch ist, dass man nur darauf schaut, dass die eben erstmal weiter hinten ansteht und ich mir erstmal ganz allgemeine Gedanken zu meinem Depot mache und dann erst zum Schluss schaue, okay, wie hoch ist die Dividendenrendite und dass ich vielleicht dann trotzdem mal lieber nur die Aktie mit 1% Dividendenrendite nehme als die mit 3% Dividendenrendite. Wenn die Aktie dafür besser wächst, wenn das Geschäftsmodell besser ist, wenn ich mich vielleicht besser mit, damit fühle, wenn ich diese Aktie im Unternehmen habe und so weiter, also mein wichtigster Tipp wäre, sich nicht allzu sehr von der Dividendenrendite verleiten zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall wichtiger Punkt, Sibi. Ich meine, da gibt es auch mehrere Kennzahlen, auf die man achten sollte bei Dividendenaktien. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den letzten ein bis zwei Fragen. Und zwar kommen wir zur Frage, erwartet ihr ein Hard Landing? Falls ja, haltet ihr für dieses Pulvertrocken? Ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist
0: jetzt die Frage, wieder die altbekannte Frage in die Glaskugel. Manche sagen ja, manche sagen nein. Egal, was ich jetzt sage, es wäre einfach nur raten, schätzen, abwägen von dem, was man hört. Aber dann trifft es ja trotzdem sowieso nicht so ein, was viele erwarten, was auch immer. Deswegen ist es einfach nur geschätzt. Es ist natürlich keine Anlageberatung. Es ist, äh, ich sage auch, es ist einfach nur 50% Wahrscheinlichkeit. Also ich sage einfach nein, es gibt kein Hardlanding wie gesagt, ich weiß es aber nicht und das ist mir ganz wichtig zu betonen, das heißt ich stelle mich auch jetzt nicht irgendwie so auf, dass ich kein Hardlanding erwarte und dann ähm, läuft alles weiter, sondern wenn es kommt, bin ich auch nicht überrascht, dann handle ich einfach danach, dann habe ich auch Cash auf der Seite, dass ich investieren kann. Ähm, genau, deswegen ja, für mich macht diese Frage zu beantworten, klar, dass, das ist das, was jeder da gerne hören möchte, aber es macht kaum Sinn, da wirklich eine sinnvolle, eindeutige Antwort zu geben meiner Meinung nach.
1: Ja, für mich gibt es jetzt auch keinen Grund, warum es ein Hardlanding geben sollte, weil die Märkte, würde ich jetzt nicht sagen, dass die absolut überbewertet sind, noch dass sie krass unterbewertet sind. Ich meine, es kann immer passieren, dass es ein sogenanntes Black Swan Event gibt, wie beispielsweise Corona, aber das kann man eben nicht wissen, wann so etwas passiert und ob sowas überhaupt in den nächsten Monaten oder Jahren passiert. Deswegen bin ich auch immer lieber mit einem Bein dabei und falls eben es noch weiter Rücksetzer geben sollte an den Märkten, sollte man immer noch ein bisschen Cash auf der Seite haben, aber lieber oder Priorität ist immer dabei zu sein in den Märkten, anstatt die ganze Zeit ähm, draußen zu bleiben und anhand vom Wirtschaftswachstum nicht ähm, ja, beteiligt zu werden.
0: Okay und dann würde ich sagen, kommen wir zur allerletzten Frage und zwar, wie geht ihr mit Verlustpositionen um, die seit Jahren im Abwärtstrend sind?
1: Ja, auf jeden Fall auch eine gute Frage, vor allem für alle Anfänger, weil manchmal, wenn man sich in sein Depot einloggt und man sieht überall grüne Zahlen, aber dann ist diese eine Aktie da, die sich schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr vom Fleck bewegt oder eigentlich nur noch ähm, eher ins Negative und da ist halt immer die Frage, gut, was macht man letzten Endes mit der Aktie und das ist für mich halt dann auch ganz klarer Fall. Buy, and hold und check. Also, letztendlich, wie geht es im Unternehmen und ist es auch gerechtfertigt, dass die Aktie ähm, ja eben weiter gefallen ist anhand von schlechten Kennzahlen? Und man muss sich halt auch immer die Frage stellen, warum investiert man in das Unternehmen? Weil man eben langfristig mit dabei sein möchte oder eben nicht. Klar. Es kann sein, dass letztendlich das Unternehmen plötzlich äh, Probleme bekommt, weil sich irgendwie die Märkte ändern, weil zum Beispiel in Russland kein Umsatz erzielt werden kann. Ähm, da muss man sich vielleicht nochmal das Investment Case überlegen. Aber wenn ich langfristig in eine Aktie investieren möchte äh, und langfristig dabei sein möchte, dann ist es für mich jetzt kein großer Grund, die Aktien zu verkaufen, nur weil sie gesunken sind, sondern eher für mich ein Grund nachzukaufen, aber kommt natürlich immer auf das Szenario drauf an, wenn ich langfristig auf jeden Fall dabei sein möchte, dann bleibe ich auch bei der Aktie und kaufe vielleicht nach, aber wenn sich ein paar Szenarien geändert haben, vielleicht auch zum Investment Case, was man davor hatte, dann ist es auch nicht schlimm, dass man nochmal alles überprüft auf Herz und Nieren und vielleicht dann sagt, hey komm, ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr dabei sein, das entspricht nicht mehr meiner Philosophie und hier gehe ich mal mit einem Verlust raus.
0: Bin ich absolut zu 100% bei dir. Ich glaube, das ist immer so eine Einzelfallabwägung, da muss man wirklich bei jeder Aktie einzeln überprüfen. Ich glaube, man darf hier keinen falschen Stolz haben, und zu sagen, ich halte knallhart an meiner Strategie fest, weil definitiv Strategien können sich auch ändern, es können sich Meinungen ändern. Ähm, ich habe vorher das Beispiel Alibaba genannt, ich habe damals ohne groß mir einen Kopf zu machen investiert, ähm, habe dann irgendwann gesagt, wie ich mich mehr informiert habe, okay, ähm, das politische Risiko in China ist mir einfach zu hoch, möchte ich sowas überhaupt unbedingt unterstützen ähm, oder nehme ich das Geld einfach raus? und es lieber woanders hin, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, auch wenn ich damals noch gesagt habe, okay, China-Investment ist doch alles easy, passt, ähm, Politik passt auch alles, das geht schon, ähm, hat man oder habe ich halt meine Meinung einfach im Laufe der Zeit geändert, und dann habe ich die Aktie auch mal verkauft. Es gibt andere Positionen, die sind bei mir auch im Minus, die finde ich dennoch nach wie vor spannend, ähm, zum Beispiel, ich kann auch mal hier noch ein zweites Beispiel nennen, eine Aktie, die einfach seit Jahren bei sich äh, vor sich hin dümpelt bei mir, ist zum Beispiel Fresenius im Depot, ist eine Aktie, die ist, glaube ich, auch vor allem mit der Zinsentwicklung und mit der Schuldenlast derzeit nicht unbedingt optimal aufgestellt. Ich glaube, da kann man definitiv, ähm, ja, da findet man jetzt nicht unbedingt krass positive Worte, aber trotzdem langfristig, wenn, man, wenn ich das Big Picture bei Fresenius betrachte, dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass die Aktie vielleicht irgendwann den Turnaround schafft und dass sie dann einfach ein sehr wichtiger Player sein werden, vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren, sofern es sie natürlich dann noch gibt, wenn ich die Themen demografischen Wandel, ähm, Entwicklung von Krankheiten und etc. anschaue. Deswegen halte ich eine Aktie fest. Das muss aber nicht richtig sein. Das kann auch ein großer Fehler sein und die Aktie steht vielleicht in zwei Jahren bei minus 50 Prozent im Depot, in drei Jahren bei minus 70 und dann muss ich erst die Notbremse ziehen und dann habe ich Geld verloren. Aber wie gesagt, das soll nur noch mal zeigen, es ist immer ein Einzelfall. Also ich sage nicht automatisch, das gibt es ja auch, welche die das machen und ich bin das so eben nicht. Ich sage nicht automatisch, bei minus 20 Prozent verkaufe ich, sondern ich schaue das wirklich von Einzelfall
1: zu Einzelfall an und
0: das muss auch wirklich jeder für sich selbst machen und schauen, was zu seiner eigenen Strategie
1: passt. Alright, dann war es das auch schon mit dem heutigen Q&A. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich immer wieder auf Instagram schreiben. Und in diesem Sinne, Leute, wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns nächsten Sonntag wieder. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.